1: Se o próximo é o Palmeiras é campeão! Palmeiras!
2: Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! bateu, bateu!
0: Palestrinas e palestrinos, estamos começando aqui mais uma edição do nosso GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo Globo, sobre tudo do Verdão. E hoje também estamos num, numa live, num pod live, num livecast, seja lá como vocês queiram falar, para falar juntos aqui, todos, dessa derrota do Palmeiras. O Palmeiras perdeu lá no, na Arena da Baixada, 1x0 para o Atlético Paranaense, uma atuação fraca do Palmeiras. Teve boa parte do segundo tempo com um jogador a mais, mas não conseguiu fazer valer e volta para São Paulo com uma derrota e agora vai ter que buscar buscar a virada. E a torcida do Palmeiras andou cantando muito já por esses tempos. Né? Time da virada, time do amor. Pois é, mais uma vez vai ter que buscar essa virada. E a gente vai falar muito aqui. Lembrando, você que está aqui com a gente, já entra aí no, no YouTube, dá, deixa seu like, se inscreve e participa aqui com a gente. Vai deixando seus comentários para a gente fazer juntos aqui essa live, esse pós-jogo. E para falar aqui comigo desse jogo, nosso setorista, Thiago Ferri, Ferre tá por aí já chega para nessa resenha chega para o nosso papo derrota do Palmeiras Palmeiras não conseguiu ter uma boa atuação lá na arena da Baixada deixou muito a desejar é, a gente até falava aqui antes né se um empate talvez ficasse de bom tamanho mas talvez uma vitória, uma derrota por 1x0 não tenha ficado tão ruim assim para o Palmeiras pelas circunstâncias do jogo, o Palmeiras não conseguiu fazer uma boa atuação, não conseguiu furar o bloqueio do Filipão, que aliás, um time muitíssimo bem montado, muitíssimo bem armado, não deu chance para o Palmeiras e fez o gol numa falha, vamos falar aqui também, numa falha da defesa, uma falha feia do Murilo, mas enfim, e aí Ferre, beleza? O que, que você achou do jogo?
1: Fala aí, Lucas. Pessoal que está acompanhando essa live/barra podcast, Palmeiras ficou devendo, né? Não tem, não tem muito por onde para onde ir. Palmeiras ficou devendo. Foi uma atuação. Palmeiras teve a bola do, eu diria que Palmeiras teve a bola do jogo com cinco minutos. Uhum. Quando o Lopes perdeu ali, o Lopes poderia ter dominado, poderia ter feito o que quisesse. Ele só não poderia ter batido. da Rafael bateu, bateu muito mal. Uma boa jogada tá... criada entre ele e o Dudu. E aquela foi a grande chance do Palmeiras. Depois disso, como você falou, é, o Atlético se defendeu bem, o Atlético conseguiu atacar bem o Palmeiras, conseguiu incomodar o Palmeiras no primeiro tempo, aí encontra o gol, faz o gol, né, não é encontro, ele fez o gol num, num erro ali E em geral da defesa, né, o Everton fora do lance, ali, assim, um lance muito bagunçado da defesa do Palmeiras, até raro de se ver. E aí o Palmeiras sai atrás do placar e a gente sabe que os times do Filipão, em geral... Se o time do Filipão sai atrás, é ruim. É difícil do time do Filipão virar. Mas quando o time do Filipão sai na frente... É difícil, é difícil também você conseguir alguma coisa, porque é uma equipe que se defende muito bem. Uhum. Na última passagem do, dele no Palmeiras, 18 19, era isso. O Palmeiras virava poucos jogos, mas também quando saía na frente, era quase certo que conseguiria vencer. E aí o Palmeiras termina o jogo com 57% de posse de bola, 12 chutes contra 7 do Atlético. Só que se você for pegar, basicamente chutes de fora da área. E nenhuma Sim. grande chance, nenhuma grande defesa, se a gente foi colocar uma defesa mais difícil ali, talvez, do Bento no jogo, tenha sido aquele toque quase que de calcanhar do Rony, que mesmo assim ele defendeu sem dar rebote, né, não foi um jogo que o Palmeiras criou tanto, mesmo quando teve um a mais o Lopes acabou jogando mal, aí o, o Abel decidiu tentar jogar com o Rony como referência, aí depois, quando o Hugo Moura é expulso, numa viagem ali do Hugo Moura, ele volta com o um centroavante de referência com o Navarro, também não funcionou. Então, o Palmeiras ficou devendo... É... A situação segue aberta, né? Se o Palmeiras vencer por um gol de diferença no Allez Parque, leva para pênaltis e por dois gols ou mais, garante a classificação para a final da Libertadores, mas é um, um cenário complicado, obviamente, porque o Atlético mostrou a sua força e encerrou né, alguns, algumas marcas do Palmeiras. 18 jogos de invencibilidade geral. O Palmeiras não perdia em Libertadores desde maio do ano passado. E a sequência de 20 jogos de invencibilidade fora de casa também acabou com a derrota nesta terça-feira na Arena da Baixada. E acho que a gente tem que falar aqui, Ferre, não tem
0: a gente sempre, a gente conversa lá no, aqui no nosso podcast, no sempre que vocês também, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente sempre fala do Rony como centroavante. E me parece que cada dia mais, cada dia que passa, fica mais claro que o melhor centroavante do Palmeiras disparado é o Rony. E que quando ele joga de centroavante, ele inclusive vai melhor e o time funciona melhor. E você lembrou muito bem, o Dudu deu uma bolaça, bolaça pro Flaco, com cinco minutos de jogo, ele tava de, na cara do goleiro, simplesmente bateu de... ele nem olhou o que estava acontecendo. Ele deu um chute fraco, longe do gol, poderia ter dominado a bola, poderia ter feito um milhão de coisas, mas ele preferiu bater de primeira e bateu muito mal na bola e... Ele acertou uma bola no jogo que eu me lembro agora, que foi uma uma que ele fez o pivô e abriu do lado do lado esquerdo, se não me engano para o Dudu. Mas você acha que que vai se provando cada vez mais que esse time do Palmeiras é o Rony de centroavante? Aí talvez fosse melhor jogar com o Tabata. Não sei. O que, que você acha? Você acha que que é isso? É Rony de centroavante e a é melhor ajeitar o meio? Melhor não não tendo escarpa? Melhor mudar? esse cara, do que mudar a posição do Rony no do ataque, o que você acha?
1: Não, eu, no, na condição ideal, eu, a gente já até falou na live pré-jogo, o Rony vai melhor como centroavante e acho que o Palmeiras funciona melhor com o Rony como centroavante, isso não tem dúvida, mas esse era um cenário, hoje era um cenário atípico, porque o Palmeiras não tinha o Scarpa, que inclusive fez muita falta no jogo. Então, é, precisou fazer uma adaptação. E eu não achei ruim quando o Abel escolheu o Lopes. E se for pensar, o Lopes teve. O Lopes terminou com três finalizações. Teve essa chance, teve uma outra chance de cabeça que ele mandou perto da trave ali e teve uma outra finalização. Então, uhum. é, o, o Lopes teve oportunidades. A questão é que ele finalizou mal, ele desempenhou mal. Então. É, eu, eu não acho que ah, teria sido melhor se tivesse entrado com o Wesley, se tivesse entrado com o Tabata, que até achei que o, o Tabata fez um bom segundo tempo, pessoal, e depois quiser comentar aí a opinião de vocês também, mas acho que o, o Tabata, quando precisou entrar no lugar do Veiga, acabou fazendo uma, uma boa partida. Mas então eu, eu não, não acho que teria mudado muita coisa fosse outro nome. Porque o, o Lopes, por exemplo, ali conseguiu participar, criar uma jogada junto com o Dudu, que foi a principal jogada do Palmeiras com cinco minutos. ele faz o gol ali, de repente a gente estaria falando, pô, olha só, a estrela do Lopes, né? O sim, como titular, sim, na primeira tá bola lá, dele fez sim. o gol. Então, quer dizer, não, não acho que tenha sido esse o, o, o problema, né? Ah, escalou o Lopes e não o Wesley, não o Tabata. Acho que, na verdade... O Palmeiras, como um todo, ficou devendo e nas, nas tomadas de decisão, mais uma vez, né? Esse lance do Lopes, a gente falou na, na live pré-jogo do jogo com o Fluminense, o Palmeiras, mais uma vez, pecando na, na tomada de decisão.
0: E aconteceu uma coisa rara hoje, né, Ferre? A zaga do Palmeiras não fez um bom jogo. Geralmente é uma zaga... Fez um bom jogo, é verdade. No primeiro tempo, teve o Gustavo Gomes foi cortar uma bola, quase fez contra... Por, por, por atenção, o Everton conseguiu fazer uma boa defesa. É, e o Murilo, no gol do, do, do Atlético eu achei que ele, ele tira a primeira bola de cabeça, a bola sobe, em vez de ele ir de novo ele deixou a bola descer e aí o Victor Roque tem muita categoria o moleque joga muita bola conseguiu fazer uma boa jogada e o Santana mandou a rede, mas curioso que essa zaga do, a zaga do Palmeiras não costuma cometer erros desse, desse tipo né, geralmente é uma zaga muito firme, que pô, a maioria dos jogos, 98% dos jogos eles tiram todas as bolas e
1: os erros não costumam passar por eles né é, a defesa do Palmeiras me pareceu que começou um pouco insegura o jogo, né? É, uhum. Até bolas ali, às vezes, proteções, tal. o Palmeiras teve um pouco de dificuldades no começo do jogo. E... Mas também, assim... O Atlético depois desse gol aí me, me ajuda a lembrar, mas eu não lembro de muitas chances claríssimas também do Atlético depois, depois do gol. Acho que a defesa começou insegura, de fato. Teve esse, o vacilo no lance do gol, mas depois também acho que a, o jogo ficou um pouco mais normal para o padrão da, da defesa do Palmeiras. E, mas de fato, né? A jogada toda do gol, além desse, desse, desse lance do Murilo, depois a o Gomes e o Murilo vão no Vitor Roque, o Marcos Rocha tá acompanhando ali o, o, o Alex Santana e o, e o Everton sai do gol meio estranho, acho que ele, o, Wesley, o Everton acho, imaginou que ele ia girar pro outro lado, né, foi querer Sim. fechar o ângulo, mas não queria girar pro outro lado, ele girou pro lado inverso e fez o gol, até acho que o Everton não pegaria, porque a bola foi na bochecha da rede ali, Sim. mas foi uma sequência de, de, de erros, a defesa até melhorou depois, só que na jogada capital teve uma, uma falha, acho que generalizada aí do sistema defensivo do Palmeiras que, que teve de fato um, um início bem inseguro na, na Arena da Baixada
0: Você tocou no, no assunto aí do Tabata né? até pedi pro pessoal que tá na live deixa aí o, os comentários digam, digam o que vocês acharam do Bruno Tabata eu confesso que eu achei que ele entrou bem, achei que ele entrou e foi melhor que o Rafael Veiga e, e você, o que, que você acha Ferre? Me mostrou assim, eu gostei da me parece um cara muito técnico um cara que bate bem na bola e um cara inteligente para jogar, né? Talvez seja aí um, um dos melhores reforços, eu acho, da janela do, do ano, talvez no Palmeiras, e dessa janela com certeza acho que deve ser o melhor, né? Me parece que é um cara que, que vai trazer alegrias e pode entrar muito bem nesse esquema do Abel, principalmente na saída do Scarpa, né? Porque o Scarpa vai embora no final do ano, e me parece um cara que, de fato, tem até as características um pouco parecidas com o Scarpa, né? Lembra o jeito de jogar? Um cara que bate bem na bola, canhoto. O que, que você acha? Você acha que, que, de fato, ele entrou bem?
1: É, eu gostei do, 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 da atuação dele. Quando a gente avalia, né? Quando você fala de, talvez, o melhor reforço da, um dos melhores reforços dessa janela e tudo mais, é, acho que tem uma diferença muito grande de que o Tabata é um cara pronto, né? Sim, o Tabata sim, vem, sim, de, sim. vem da Europa. O Tabata tem 25 anos, ele já jogou numa equipe menor, jogou no portimonense, depois ele vai para o Sporting Tem três temporadas, se não me engano, duas ou três temporadas no Sporting antes de vir pra cá. Então esse é um cara mais pronto, né? O Lopes é um jogador que, Paulas. Aposta muito, um cara considerado muito promissor, foi feito um investimento alto por ele. Né? O Palmeiras antecipou as receitas de 2023, o início das receitas de 2023 da Crefisa para fazer a contratação do Lopes. É... Mas é um cara de 21 anos, né? Então, e passa por uma adaptação, tudo isso né, entra e, no jogo. E assim, no, no e, jogo, parece né? um, e
0: parece ser um bom jogador o Lopes. É um bom, eu, eu Não, gosto parece, dele. parece.
1: Eu, eu achei que o jogo dele hoje foi muito ruim. O jogo, né? Na, esse jogo na Arena da Baixada foi muito ruim. É, mesmo movimentação, Várias jogadas eu vi que o Palmeiras é, começava a construir pelo lado e ele tava ali encaixotado entre os zagueiros, não via muita movimentação dele para arrastar a marcação. É, não acho que foi, foi um bom jogo dele, mas Tem um cara que é considerado promissor, né? E, e já deu demonstrações, então eu acho que o Tabata é mais pronto e o Tabata trouxe uma coisa que fez muita falta pro Palmeiras, que foi a bola parada. Acho que o Palmeiras uhum. conseguiu ser um pouquinho mais perigoso na bola parada a partir do momento que o Tabata entrou. Porque, de fato, o Veiga não tem conseguido mesmo quando vai o Dudu, né? O Palmeiras perde muito a bola parada quando não tem o Scarpa, e aí a batida fica a cargo especialmente do Rafael Veiga, né? Que é quem tem sido o substituto aí, ou mesmo o Dudu que tem aquela bola que é um pouco mais viajada aquela bola que é um pouco mais leve, mais alta que o Palmeiras cansou, por exemplo, de fazer gols é, assim, tipo em 2016 que tinha uma dupla de, de defesa que atacava a bola é, que era o, o Vitor o Hugo e o, e o Mina mas não é o tipo de jogo agora do Palmeiras né? então a, aquela bola mais forte mais baixa do Scarpa faz muita diferença o Palmeiras não tem isso o Veiga não estava conseguindo criar tanto perigo em bolas paradas e o Tabata fez isso um pouco mais, o Tabata ele, trabalhou mais pelo lado direito, acho que foi o jogo em que ele teve mais minutos e deixou uma, uma impressão interessante, né? Para continuar o desenvolvimento dele, a entrada dele na equipe. É, acho que é um cara que, que pode ser um pouco mais usado aí pelo Abel, mesmo durante os jogos. Não precisar entrar tanto ali como ele tem sido aos 30, aos 35 do segundo tempo. De repente, dá um pouco mais de minuto quando ele for reserva também.
0: O pessoal tá, tá deixando um comentário aqui, ó. O Tabata poderia jogar mais. Mais pelo meio, eu gosto do Tabata mais pelo meio também. Falando aqui, vamos ver o é, Wesley, aí ó, o Henrique Gelens. Não sei se é assim, Henrique se pronuncia, se não for, desculpe. Tabata poderia ficar mais no meio, tentar abrir mais com os pontas. É, o Tabata entrou, entrou para ajudar a fazer esse meio, né? Mas ele caiu de fato, como o Ferri disse, um pouco mais para lateral, mas eu acho que
1: mas que acho que é mais jogo, uma cara. questão de aproximação de, de, é, é, uma, uhum. é como o Vega faz mesmo O Vega também, ele Jogar Normalmente, junto, né? ele, um, é, se ele, ele se aproxima Joga ali com o Dudu, por exemplo Então eu, eu acho que é, ele era o meia tal, Mas as jogadas acabaram Pendendo mais para o lado direito E aí, eu acho que ele participou um pouco mais Dessa forma, mas ele era um, ele, ele era o meia da equipe né? Que acabou, pela movimentação, ele jogou um pouco mais pelo lado direito para se aproximar ali, Fazer jogadas de lado
0: e outro, outro nome, o pessoal aqui falando não, não tá muito feliz com o Flaco, de fato hoje ele não foi bem, a gente conversou foi mal, aqui, foi mal. foi mal, foi mal e faz parte, não fez um bom jogo, é Wesley Ferri a gente falava que o Wesley poderia ser uma boa opção eu até achei que o Wesley não entrou tão mal no jogo, ele toma algumas atitudes erradas, é verdade, parece que na hora de, de decidir ele erra mas ele achei que ele entrou razoável, ele tentou dar um pouco mais de dinâmica, um pouco mais de velocidade e assim, olhando para o banco do Palmeiras, ele acaba sendo uma das melhores opções, né, porque não é mais aquele elenco super recheado, que tem um monte de jogador é um elenco mais curto um elenco que tem bo boas peças mas não é um elenco galáctico o time titular do Palmeiras a gente já conversou disso também, quando troca às vezes cai muito e é o que acontece, você perdeu um Rafael Veiga tudo bem, o Veiga não estava não tava bem no jogo mas mas o Wesley continua devendo né até que eu não achei que ele entrou tão mal mas segue devendo né
1: não, é, segue. Acho que ele fez um jogo. Não, até 5,5 ali. Ele uhum. não comprometeu, mas também não, não trouxe grandes coisas, né? Eu, eu, eu acho que num, num jogo como esse, não teria como ele não ser ele, né? Mas um cara, por exemplo, que. É que aí ele. Eu não tô falando que ele teria que ter entrado nesse jogo. Mas um cara que. A gente poderia. Espero que, que apareça mais aí, ó, nessa reta final de temporada, no banco, entrando um pouco mais. É, por exemplo, o Giovanni. O,
2: é o Giovanni é um cara
1: que. O Giovanni eu, eu, eu considero um cara mal utilizado no Palmeiras. Ele teve uma lesão, ele ficou um tempo fora. Ele fez jogo. Ele fez uma. Já fez uma partida pelo uma ou duas partidas pelo Sub-20, né? É, depois de passou por uma cirurgia no tornozelo. É, óbvio que. Isso leva à né, questão de recondicionamento. Mas mesmo antes disso, já achava o Giovanni um cara pouco utilizado pelo potencial que tem. É, e poderia ser uma opção, porque, de fato, ainda mais depois da saída do Verón, é, que o Palmeiras entende que não, precisou não precisava contratar porque os jogadores que estão no elenco supriam a, a necessidade ali do, do, do Abel Ferreira o, o, o Giovanni poderia ser um cara um pouco melhor utilizado, né? E é um até cara que é... ele
0: tem até, já teve até
1: proposta pra sair, o Palmeiras segurou, né? Não, o Ajax, o Ajax tentou muito ele, antes, e eu não duvido que em breve o Ajax tente novamente, depois da venda do Anthony, uhum. que sabem que é um jogador muito promissor, eu não tô falando que o, era o Giovanni pra resolver nesse jogo, até uma, eu, eu me comprometo aqui com o pessoal da live do podcast, eu vou atrás para fazer uma matéria para atualizar a situação do, do, do Giovanni porque eu vejo imagens dele treinando na academia, mas mesmo na base ele não tem jogado. Né? Até para ver uhum. se tem um processo de recondicionamento. Eu estou falando no geral. A gente está chegando na reta final de temporada, e a minha avaliação na temporada como um todo é de que o Giovanni poderia ter tido mais oportunidades no meio do caminho. E falando do jogo em si, né, por conta disso, por não ter outros jogadores nessa posição o Wesley se torna a, a, o substituto imediato ele fez um jogo regular é, ele não acho que ele comprometeu não criou muita coisa também é, o Palmeiras ofensivamente foi, foi regular para baixo hoje né o, das 12 finalizações do Palmeiras seis foram do, do Gabriel Menino e uhum. praticamente todas de fora da chutes de fora da área é, quando uma cobrança de falta também, e quando a bola ia no gol, o Bento defendia com uma facilidade, e muitas foram para fora. Então, assim, essa dificuldade de entrar na área do Atlético, a bola sobrava no rebote ali para o Menino, ele arriscava sem grande, grande perigo. Então, acho que o Wesley foi mais um jogador que, que não criou tanto pro o Palmeiras nessa noite. Você tocou no assunto
0: Gabriel Menino, acho que a gente pode até perguntar para o pessoal aí do chat o que vocês acharam do Gabriel Menino no jogo. <risos> E eu, a verdade é que ele foi um dos caras que mais tentou, né? Igual você disse, ele foi um dos caras que mais finalizou a gol. Provavelmente foi o que mais finalizou a gol do Palmeiras. Foi que mais
1: finalizou. Ele então, mais finalizou. foi o que mais ele finalizou. Que...
0: Ele... Diga, diga.
1: Eu peguei aqui, ele foi o que mais finalizou com seis finalizações. Uhum. E ele foi o jogador com mais passes certos, 56. Então, o jogo passou muito por ele. Não, e eu achei que... que os... Achei o Zé
0: Rafael um pouco abaixo hoje... É, e eu achei que o Gabriel Menino fez bem a função, fez bem. Ele errou alguns passes, é verdade, no começo do jogo, tentou uma virada ou outra de bola, bateu uma falta de muito longe que ele isolou, mas assim, ele tentou e ele vem se mostrando, né, Ferri, com principalmente nessa altura do campeonato, que talvez o Abel tenha que segurar um pouco aqui, um pouco ali, por conta de decisão, mas ele se, tá, vem se mostrando um cara cada vez mais útil, né? Mas depois a gente... Depois a gente também já entra no assunto do Danilo, mas eu acho que, que que ele vem se mostrando cada vez mais útil, vem jogando bem. Hoje foi um cara que tentou muito e querendo ou não faz a diferença no time. E achei que ele jogou melhor que o Zé Rafael, inclusive.
1: É, é eu, ele de fato ele, o jogo passou muito por ele, por essas estatísticas já que eu falei, né? O cara terminou com o jogador com mais passos certos e com mais finalizações. Então, é, de fato ele não não tem se ele não tem mais medo de tentar ele retomou a confiança para tentar para arriscar mas também não foi não foi um cara que não estava muito lúcido né as finalizações não saíram com tanto perigo é, mesmo os passes ali o Palmeiras não conseguiu entrar na área do Atlético então eu acho que ele foi bem na, na, na função ali não foi não teve grande destaque mas ele fez um jogo um jogo razoável para bom acho que seria um dos se eu fosse da, nas atuações ali, talvez seriam jogadores com uma nota um pouquinho maior, talvez um 6, tal. Acho que também os jogadores do Palmeiras tenham um, tido o jogo para notas muito altas. né? Então, nesse sentido, ele fez bem. Eu, eu continuo achando que o Danilo faz muita falta para a equipe, mas ele, ele supri, supriu assim, razoavelmente nesse jogo. E o Scarpa, é, o Scarpa, pelo menos, volta no próximo jogo. né? Esse é, é um cara que... Era mais difícil, é mais, está mais difícil de encontrar alguém para suprir essa ausência. E acho que a gente é inevitável a gente
0: falar do do Danilo, né? Porque não tem ninguém que, que se assemelha ao que o Danilo faz. E principalmente num jogo que o Palmeiras teve um, um jogador a mais por boa parte ali do segundo tempo. Ele dá muito mais dinâmica né, que, que o Zé Rafael e que o, e que o Gabriel Menino. Ele acelera muito mais o jogo. Ele é um cara muito mais vertical, né? Ele pega e acelera, pega, acelera, pega, acelera. E o Gabriel Menino já é um cara que cadencia um pouco mais. O Zé Rafael é um cara que é um cara muito forte, mas não é um cara que, que é tão. De acelerar o jogo, é um cara que. que ele não é tão criativo, né? Ele é um, ele é um cara mais de contenção ali, que joga... É verdade, faz gol, chega na frente. Mas o Danilo é esse cara muito mais de jogo, né? Ele, ele, ele é mais moderno, né? Um volante que, que, que pega a bola e acelera o jogo. Dá uma invertida de bola, que o Zé Rafael muitas vezes não faz, né? E querendo ou não, num jogo como hoje, que o Palmeiras precisou por, por, propor por boa parte do jogo, faltou, né, ferry Faltou esse, esse cara que acelerasse um pouco
1: mais o jogo. é A, a, diferença, a diferença do Danilo para o Zé Rafael... É, pra mim, quando... Na questão da, da construção, com a bola no pé... O Zé Rafael é mais condutor de bola, né? O Zé Rafael é um cara que segura mais a bola... Ele parte mais pro ataque... E, e aí ele vai mais... assim Ele avança mais, né? Pro, pro Ele avança mais com a bola no pé... Ele é um, mais um condutor de bola... Já o, o, o Danilo... Não, o Danilo é o que você falou... Às vezes ele pega já toca já pega rápido dois toques na bola já distribui mesmo que ele volte um pouco a bola mas ele é um cara que de fato faz o time movimentar um pouco mais correr um pouco mais e o Zé é mais esse condutor né acho que inclusive eles se complementam bem por conta disso né é, eu vejo dessa forma então é faz falta, né, Danilo? Faz falta porque é uma é o que você falou, uma característica de jogo diferente, né? É um estilo de jogo diferente. Eu talvez eu ainda acho que pela forma como estava se desenhando o jogo, continuaria difícil para o Palmeiras mesmo com, com, com essa, o Danilo que a questão é que o Palmeiras não conseguia entrar na área, né? o Palmeiras não conseguia é, a, passar pra entrar na área do, do Atlético, então isso mesmo tendo do Dudu, mesmo tendo outros jogadores então eu não, nem acho que o Danilo tenha feito falta por isso, eu acho que ele fez falta por funcionamento da equipe, o Palmeiras funciona muito bem com ele, né
0: e a gente tem que falar aqui, você acha que tem, tem alguma dependência nesse time de Gustavo Scarpa ou Thiago Ferri? Você acha que, que existe, uma nesse momento, esse, um Palmeiras sem Scarpa perde muita coisa, muita, muita, muita coisa, não tem uma reposição é uma escarpa, de... não, não é uma dependência mas assim, depende esse time hoje tá dependendo muito do escarpa principalmente num jogo como esse que a bola parada era fundamental e o Scarpa é o melhor batedor de falta do time disparado, e vamos combinar também Você ter um time com o Thiago Helena e Pedro Henrique na área, um time muito forte no jogo aéreo, e ficar cruzando bola, cruzando bola cruzando bola, cruzando bola, o Palmeiras teve uma chance que foi a última agora no final né, de bola aérea, que foi de fato melhor que foi a do Gustavo Gomes, porque é. ficar cruzando a bola o tempo todo Contra esse time especificamente não é, uma, não é a melhor saída. Né? Nunca é a melhor saída, mas principalmente contra esse Atlético, que é um time que tem um jogo aéreo muito forte, mais difícil ainda, né?
1: É, mas aí ficou naquela situação de que, ainda mais depois que ficou com a menos, o Palmeiras já não conseguia mais entrar na área. Aí bate o desespero, tanto que o Abel desfez a troca, né? O Abel uhum. tirou uma, a referência, colocou o, Lo, o Rony para fazer, para jogar como centroavante a partir do momento que ficou com a mais desfez, tirou o Rony e colocou o Navarro novamente como referência não deu certo nem com um jogador mais dentro da área, nem com um jogador mais de velocidade, né, então eu acredito que que a estratégia do Abel, ofensivamente né? não, não funcionou mesmo as a busca dele ali durante o jogo para tentar encontrar o gol também não deu certo enfim é. mas continua o Palmeiras agora precisa de uma vitória simples né para levar o jogo a decisão para pênalti ou até uma vitória por dois gols para garantir a classificação em casa está aberto obviamente mas mas o Palmeiras vem de dois jogos aí com a equipe principal que não não foram bons desempenhos né não foi um bom desempenho ali especialmente no segundo tempo com o Fluminense o primeiro tempo até o Palmeiras teve bons momentos e esse jogo agora contra, contra o Atlético que também não, não foi bom.
0: E acho que, agora quero saber de você, de todo mundo que está aí no chat, por favor, participem com a gente, mandem aí a opinião de vocês, é, quem vocês acharam que foi muito mal, quem foi bem. E, como já está aqui na nossa enquete, ó, quem fez mais falta na partida de hoje, Thiago Ferri? Gustavo Scarpa ou Danilo?
1: Scarpa. Scarpa fez mais falta... Jogadas de bola parada, finalizações, né? Se você vê que o menino teve seis finalizações de fora, a maioria delas, acredito que todas de fora da área, é um espaço ali que o Scarpa poderia aproveitar muito bem, né? Finaliza e bem. O Scarpa é um cara é finaliza bem e com espaço ali de fora da área ele, ele arriscaria. Então acredito que é um cara que que fez mais falta do que o do que o Danilo no jogo de hoje.
0: E outra coisa, Thiago Ferri, é. O Rafael Veiga, vamos, já, já que a gente tá, a gente tá ó, entrou ao vivo aqui direto. Palmeiras já deu alguma, alguma notícia, alguma novidade do estado do, do tornozelo dele, ainda não, porque foi um lance feio, né? Ele vai disputar foi. uma bola com o Hugo Moro, o Hugo Moura cai em cima da perna dele, ele tenta voltar e sai com uma expressão de muita dor, uma expressão assim bem triste, tipo, aquela cara de. sabe, o
1: cara olha e fala, puta, acho que acho que deu ruim foi ele é, é, a gente está gravando esse, essa essa para quem está ouvindo né como podcast nós estamos falando logo depois do jogo é, ainda não tem notícia Palmeiras ainda não, não atualizou imagino uhum. que isso só vai acontecer quando a delegação voltar para São Paulo e aí ele vai passar por exames né de fato é, a, a primeira imagem que a gente tem ele com muitas dores tenta voltar Continua sentindo dor, mas ele sai andando pelo menos de campo, né? Ele, ele sai Sim. mancando, mas andando e depois faz gelo no, no, inter, no, no banco de reservas. Acredito que quando a delegação chegar em São Paulo a gente vai ter uma, uma noção maior, mas sem dúvida, pela forma como foi, né? Foi muito feia ali, o humor caiu em cima do, do pé dele. É uma preocupação pro jogo, pro jogo de volta, né? Pro jogo da terça-feira que vem no Allianz Parque.
0: E agora, Ferre, as... e agora inverte um pouco, né? Porque não tinha o Scarpa. Pelo que aconteceu, não sei se Rafael Veiga vai poder jogar, mas vamos considerar que ele não jogue no próximo jogo do Palmeiras, no sábado contra o Red Bull. E aí a gente vai pensar naquele Palmeiras ideal, que a gente já conversou, que é o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo Piqueires, Dani, Luiz e Rafael, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Rony e Dudu. Não vai... Dessa vez ele tem Scarpa e não tem Veiga. E aí, você acha que ele, que ele vai de novo com o Lopes e abre o Rony? Ou você acha que talvez dessa, agora ele tente um Tabata e um Rony enfiado, já pensando no jogo da volta que ele não vai ter... Ah, não, ele, tem, ele não vai ter Danilo. Não sabe se vai ter é. Veiga. Vamos supor que ele não Sim. tenha Veiga no jogo da volta.
1: Hum.
0: Você O que, que você acha? O que, que você faria? Você acha que vale mais a pena tentar um Tabata ou você acha que vale a pena ir com o Lopes e abrir o Rony
1: ah eu, eu ainda é que a falar agora depois do jogo é. de que o Lopes fez lá eu vou é eu com o Lopes né o pessoal que tá me ouvindo vai vai querer vai querer me, me xingar mas o Palmeiras teve chance com, com o Lopes né que só que ele, ele finalizou mal tal é, faltou sei, capricho
0: repente... faltou capricho
1: é especialmente a primeira bola né ele não ele finalizou muito muito mal ali mas talvez eu, eu manteria o Lopes né eu, eu não sei eu, eu ainda acho que que a forma como o Atlético vai jogar, ainda mais tendo a vantagem... Vai ficar muito difícil pro Rony jogar ali, né? para conseguir achar espaço... Sim, ou... vai ser duro... O Palmeiras vai... E o Palmeiras vai ter que jogar numa rotação rápida também... Vai ter que jogar num, num, ritmo, num ritmo diferente... Até por conta disso, imagino, né? Que a gente vai ver no jogo contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileiro... Uma equipe bem modificada, imagino, né? Porque agora que o Palmeiras sai atrás e precisa reverter em casa e vai ter que ser um jogo que o vai ter que dar um ritmo mais alto, se ficar nesse um ritmo um pouco mais lento, uma troca de passe mais morosa para tentar cruzar a bola na área, vai ficar um cenário muito, muito agradável, né, o Atlético Paranaense, então mas eu, eu talvez, talvez jogaria com, com, com o Lopes, ainda precisaria pensar um pouco mais, assim mas de imediato talvez eu faria isso não sei se jogar Veiga, Tabata, Dudu e Rony possa ser o caminho por conta dessa, dessa postura, porque aí sim, no Allianz Parque, não tem a dúvida de que o Atlético vai se defender muito mais por estar tá jogando fora de casa, por já ter uma vantagem é, adquirida na primeira partida.
0: Não, e se o, depois hoje, depois da expulsão do Hugo Moura, não teve jogo. E não teve jogo porque o Atlético, esse time do Filipão, sabe exatamente o que fazer. Tinha o um jogo perfeitamente. E no Sim. Allianz Parque a chance de ser 90 minutos disso é alta, né? E, a, é. e provavelmente o Filipão vem de novo com, essa, com esse ataque mais leve e vai apostar nas espetadas, porque o Palmeiras vai ter que ir pra cima. Tudo bem, é 1 a 0 também, não é aquela loucura, ah, vai para cima a todo custo, né? Tem que jogar o
1: jogo, mas a tendência... Mas precisa de um gol. É... O Palmeiras Exato. é obrigado a fazer um gol, né? Exatamente. É então, mas o Palmeiras viu um pouco, a, a, o Palmeiras sofreu um pouco do que, do que criou de problema para o Atlético Mineiro nas quartas de final, né? Porque também o Palmeiras, quando ficou com um a menos, conseguiu proteger bem a defesa. Muito bem. O Atlético não conseguiu não conseguiu incomodar de fato ali o, o Everton, mesmo depois quando ficou com dois a mais, né? E o Palmeiras teve essa dificuldade agora com, quando teve um jogador a mais contra o Atlético Paranaense, de entrar na área, de criar chances né? porque de fato o atlético, o atlético se defendeu se fechou muito bem
0: e agora, Thiago Ferri Palmeiras contratou o Merentiel Palmeiras tem o Lopes, tem o Rony que faz ali centroavante, mas hoje estava deslocado, tem Rafael Navarro o que acontece com o Merentiel que ele nunca joga, ele não entra no Brasil, não entra na Libertadores o Rafael o Navarro fez bastante, fez alguns gols na Libertadores esse ano, mas fez gols em jogo que o Palmeiras fez oito. E assim, o um nível de, de dificuldade muito baixo. Por que a escolha é para o Navarro? O que, que você acha? O que, que você acha que. Por que, que o Abel foi, foi para o Navarro? Que ele é mais alto, era um jogo que o Palmeiras vai ter que cruzar mais bola na área. O que, que você acha? Por que, que você acha que a Navarro é a opção em vez de Merentiel? A primeira
1: coisa, acho que o jogo aéreo, a estatura, o estilo de jogo influencia, né? mas a gente está vendo que o Abel deu uma deu a letra logo que o Merentiel chegou de que era um jogador muito tímido que precisava se soltar e isso aparentemente está influenciando no trabalho dele no dia a dia né porque o Abel não está sentindo confiança para colocá-lo para jogar é, em nenhum momento né já tem algum tempo que o Merentiel não entra é, ele até teve, teve um jogo agora não vou me lembrar qual foi, nessa sequência recente do Brasileiro, em que o Abel falou, eu fiquei em dúvida se eu colocava o Merentiel ou se eu dava confiança para pro Navarro falando, não vou te dar mais uma chance, vou te colocar e ele acabou escolhendo o Navarro né? então é, é um jogador que tem um contrato longo com o Palmeiras, né? ele assinou por, se eu não me engano, quatro temporadas mas Tá ficando, tá ficando difícil, assim, ele não tá, tá ficando difícil, eu digo, nessa, pra, pra essa reta final de temporada, né, porque ele não entra, ele se tornou a terceira opção no, no ataque, e aí ele tá disputando, e ele é, hoje tá atrás do Navarro, por exemplo, que você falou, ele tem sete gols na temporada, os sete na Libertadores, feitos, se eu não me engano, em dois ou três jogos. Foram quatro, né, contra o
0: foram quatro contra o, o petroleiro. petroleiro. E aquele jogo ele tem, a, ele tem um hat
1: trick também, não tem?
0: Acho que tem, foi, foram dois jogos na fase de grupo. Vou, vou abrir é. aqui. A gente já... Ele fez,
1: ele fez, dois, ele fez gol, gols em dois jogos, né? É, então, sim, já tem algum tempo que ele não marca. Né? Ele perdeu gols importantes também. E, mas é aquela coisa, né? Num elenco curto, que o Abel disse que foi por decisão dele, né? Palmeiras menos ter esse elenco mais curto. Não dá para desistir dos do, do jogadores, né? Então, ele tem tentado Sim. recuperar o Navarro. Não tá dando certo. O Navarro não tem desempenhado bem. E tá, tá tratando com muita cautela o Merentiel, né? Acho que vai chegar um momento aí que ele vai precisar colocar o Merentiel para jogar um pouco mais, até para ter uma... uma, uma, uma para entender melhor como é que ele funciona durante os jogos. né? Tudo bem, imagino que durante os treinos ele não esteja correspondendo, por isso não está recebendo chances. Mas colocar um pouco mais também, porque daqui a pouco o, joga o jogador mesmo né, desiste. Desiste o que eu quero dizer no sentido de confiança. Ele vê o time mudando sempre ataque, mexe sempre, mexe sempre, não entra, não entra, não entra. É, eu acho que o Palmeiras precisa precisa tentar trabalhar um pouquinho mais para recuperar isso não vou dizer nem recuperar né porque ele acabou de chegar e mor jogou mas dá um pouco mais de minutos para o Merentiel né mesmo para a torcida também ver um pouco o jogador né imagino que a partir do momento que ele tem o crivo da comissão técnica não é um cara que que distoie tanto assim né? não é possível que pelos treinos ele distoie tanto a ponto de nem ser cogitado para entrar nas partidas mesmo com o Abel mudando com tanta frequência o ataque Thiago Ferre, agora nossa,
0: nossa voz da torcida nosso, nosso torcedor palmeirense que está lá em Curitiba na fria Curitiba estava no jogo Leandro Boca lá de, com a sua touquinha característica está chegando para nossa live olha lá no meio da galera palmeirense. E aí, Boca, como é que tá aí? Como é que foi o clima? Qual que é o sentimento depois desse jogo?
2: E aí, família Palestrina, quando surge, um abraço pra você, Ferre, Lucas. Cara, tô aqui nessa Curitiba gelada, meu, que frio que tá aqui. E, cara, nós vamos levar esse jogo pro Allianz Parque, entendeu? Libertadores são 180 minutos, a torcida terminou aqui cantando Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. E é isso que a gente busca aqui, entendeu? Nós vamos buscar uma virada dentro de Allianz Parque, é super possível, o Palmeiras tem time pra isso, o Palmeiras tem elenco pra isso. É, Abel Ferreira, só um favor, velho, não põe o Navarro não, cara. Não põe o Navarro não, pelo amor de Deus, cara, é. pelo amor de Deus. Não tem condição, a bola chegava na área pro cara, o cara saía da área. É né, muito complicado. Vocês já devem ter feito aí uma análise do jogo, daqui a gente tem uma visão diferente, né, vocês acompanham, vêm os replays aí, mas daqui o, o gol que o Palmeiras sofreu foi uma besteira lá da Zaga, uma besteira foi, do sistema foi, defensivo. Foi, foi, foi. E se não fosse isso, de repente... Poderia ter sido outra coisa, né? O, o Flaco perdeu um gol no começo do jogo que não dá pra perder. Foi o Flaco, né? Eu, eu tava do outro foi lado flaco, do campo, mas flaco, se eu não me isso, engano foi, foi isso. isso. É... Mas assim, cara, é aquilo. A torcida do Palmeiras tá aqui, veio, veio dentro do limite que a gente poderia vir, né? Era pouco espaço pra torcida palmeirense, a torcida tá toda aqui do lado de fora. Isso aqui é uma família, cara. Isso aqui é, é foda demais. Desculpa aqui, enfim, já foi. Isso aqui é a Sociedade Esportiva Palmeiras, nós vamos pro Allianz Parque, nós vamos virar essa parada nós vamos virar. Um resultado simples leva a partida para os pênaltis. Aí eu já bato três vezes na madeira aqui. Mas cara, dá para fazer dois gols no Atlético Paranaense, por que não? Entendeu? Vamos para cima, eu tô confiante. O jogo terminou aqui com a torcida extremamente confiante. De um modo geral, eu não gostei muito do jogo, não gostei muito do que eu vi. O Palmeiras poderia ter aproveitado mais espaço. Para mim, é, o banco de reservas do Palmeiras, do meio pra frente, não resolve a parada. Quando entra Wesley, quando entra Navarro, é, o próprio Atuesta que entrou também, são jogadores que não surtem efeito, né? Mas no jogo de volta, a gente tem escarpinha, a gente tem cubo mágico, a gente tem skatista. Cara, galera, é, é, ô Boca, você tá feliz? Não tô feliz, cara. Eu vi uma derrota do Palmeiras. Eu viajei pra Curitiba, tô aqui e não tô feliz, Tá? Mas o Palmeiras é um time duro, meu. O Palmeiras é um time duro. O Palmeiras é um time guerreiro. O Palmeiras é um time que tem um técnico multicampeão agora com a camisa do Palmeiras. E nós vamos virar a parada. Nós vamos virar. Quando surge aí pra vocês? Boca.
0: É, você falou aí, a gente tava discutindo, a gente falou bastante jogo aqui, discutiu sobre o... Sobre, a gente falou do Navarro, é verdade. E eu pergunto, tinha acabado de perguntar pro Ferri por que, que o Merentiel não joga. O Flaco perdeu, foi o Flaco que perdeu o gol, perdeu um gol perdidaço, não podia ter perdido. E de fato, a zaga do Palmeiras foi muito mal no... a zaga do Palmeiras foi muito mal no gol. No gol do, do Santana, que o Victor Roque gira sozinho na área, o Murilo não dá o bote nele, ele não sobe de cabeça, foi uma jogada esquisita, foi um jogo esquisito pro Palmeiras, mas pelo que foi o jogo, você acha que esse 1 a 0 tá, foi você acha que o Palmeiras foi uma derrota ok, 1 a 0 é um, um resultado muito reversível o Palmeiras mereceu perder de 1 a 0 ou você acha que era mais justo um empate qual que é o seu sentimento aí
2: Tá, vamos lá. Primeiro, analisando o resultado em si. Vamos desencanar do assunto, jogo e análise da partida. Sim. Resultado extremamente reversível, uhum. né? O Palmeiras precisa vencer o Atlético Paranaense por dois gols dentro de Allianz Parque para passar direto ou um para ir para os pênaltis. Eu não quero que isso aconteça, já bati aqui de novo na casa do vizinho. Mas é reversível. Sobre o jogo, cara, eu entendo que o um empate seria um resultado mais justo, porque o. o, o... O gol dos caras foi um achado e uma bobeira absurda do Murilo ali da defesa do Palmeiras de um modo geral, né? Então o empate poderia ter sido muito justo. O Flaco perdeu um gol feito. É, daria. O, o, o Gustavo Gomes deu uma cabeçada no fim do jogo, o Rony deu uma, uma bola de calcanhar ali, que pelo menos de longe, pareceu de calcanhar que foi bem bonita. Dava para o Palmeiras ter feito um a um. Tinha, tinha tempo pra isso. O Palmeiras tava com um a mais boa parte do segundo tempo, né? Então, era viável, era o que fica frustrante aqui é que era viável o empate. Eu acho que era viável, era possível e seria justo. Infelizmente não aconteceu, mas extremamente reversível. Extremamente reversível. Lembrando que a gente tem o Scarpa, cara. O Scarpa é um cara que faz diferença. Eu senti falta do Scarpa hoje, né? O cara no meio-campo chamando o jogo, ele vem sendo o cara do time do Palmeiras. Então cara, boto muita fé, e falando em boto fé manda o Navarro pro Botafogo de volta, pelo amor de Deus, é ruim demais eu, não dá, velho, não dá sabe o que acontece, velho, eu não quero ser muito corneta aqui, porque eu tô, eu tô numa vibe que a torcida tá, de esperança, entendeu só que, pô, quando entra o cara desculpa, parece que a gente tem um a menos cara, e o Rocha foi mal também, viu eu ia até tocar
0: nesse assunto com, com o Ferri, era o próximo vocês acharam que o, que o Marcos Rocha de novo deixou um pouco a desejar talvez seja a hora eu, eu confesso que pra mim o titular tem que ser o Rocha, mas será que já não é hora de começar a pensar talvez a possibilidade de dar uma chancezinha pro Mike, dele jogar uns 90 minutos aí, o que, que vocês acham? Ferre e boca é,
1: Cara, eu não sei viu? sinceramente eu não sei eu não mexeria eu não mexeria eu não mexeria você, Boca? Ah, ah, não, é,
2: eu, não, eu não mexeria. Fala aí, Boca. O que, que você acha? Pessoal, vou andando aqui que a, a polícia já está pedindo para a gente encaminhar. Qualquer coisa eu, eu aviso vocês aqui porque eu tenho que me trocar para sair. É, eu acho que o Marcos Rocha foi mal de novo, tá, então assim é um dos maiores laterais que o Palmeiras já teve, mas sinceramente cara achei que não fosse falar isso, tá na hora do Mike
0: Boca, eu te fiz uma pergunta aqui a gente mandou aqui no chat quem fez mais falta hoje pra você, o Scarpa ou o Danilo?
1: Chegando.
2: olha os dois fizeram falta, viu? Os dois fizeram falta, mas o Danilo, a gente entende que ele, ele é mais importante pro setor defensivo. E o gol que o Palmeiras tomou, ele foi lá no meio da área, foi um gol com, por culpa da zaga. Eu acho que o Scarpa fez mais falta, porque é um jogador mais decisivo. De repente, uma, as faltas que tiveram, o Scarpa podia colocar pra dentro. De repente, o Scarpa podia armar o time de uma forma diferente, que pudesse resultar num gol. Os dois fizeram falta, os dois fazem falta. Mas... O Scarpa fez mais falta, na minha opinião. Ô,
0: fazer uma pergunta aqui pra vocês, ó. o Sebastião Florenço mandou aqui, o time do Palmeiras está se arrastando em campo, isso está visível. Vocês acham? Vocês acham que, que a ah. perna tá pesando? Cê, eu não, eu ah. não sei se é por aí, vocês acham que a perna tá pesando? Chegou uma hora da temporada que gastou?
1: Não, não acho, é... Hoje, hoje eu não, ve, não acho que o cansaço tenha influenciado. Contra o Fluminense eu acho que sim, acho que a demonstrou um cansaço ali, depois que o Fluminense fez as trocas, o Fluminense teve uma intensidade maior. Mas eu não acho que o Palmeiras esteja, primeiro na temporada, já não acho que seja um recorte, não acho que o Palmeiras esteja se arrastando na temporada. E mesmo no jogo de hoje, não, não, não achei que a parte física tenha sido é, decisiva para o desempenho, acho que o Palmeiras não jogou bem. Mas não foi porque o time estava cansado, né? Não, não concordo com, a, com essa avaliação não. Ó,
0: oh, agora o, o
1: Jay Esteves mandou aqui.
0: Em casa é Mike Tabata e Scarpa. Eu acho que o, o, o Mike, ele... Ele ofensivamente talvez ele seja melhor né Ferri, mas ele ajuda menos na construção coisa que o Marcos Rocha ajuda mais e é um jogo que o Palmeiras vai precisar construir muito, vai precisar muito de uma saída de bola boa, vai precisar construir boas jogadas e acho que o Marcos Rocha ali passando a bola acho que construindo, saindo naquela linha de três que o Abel gosta nesse jogo que não sei se o Atlético vai vir muito para cima acho que não vai vir nada para cima, vai ser uma hora ou outra esse jogo, exclusivamente, não sei se é a melhor ideia tirar o Marcos Rocha. Você está tá comigo nessa? O que você que acha?
1: Eu, também, é, eu acho que não. E, e, e é uma coisa assim, é, gente, eu acho que o Palmeiras não vai mudar a equipe. A gente teve essa discussão no podcast. Acho que o Palmeiras não vai mudar a equipe base no, momento de, no meio de uma é, decisão. Não, agora, não é nem antes... antes de uma decisão, é no meio de uma decisão. Antes de um jogo, não, não, eu não vejo, não consigo ver o Abel fazendo isso, sinceramente. É, é uma equipe que perdeu seis jogos no ano. E eu, eu não sei, sinceramente, eu, eu, se fosse um jogo... Você fala, pô, o Palmeiras perdeu vários jogos por conta do Marcos Rocha. Talvez. Ele foi muito, muito mal no, prime, no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, né na, na Libertadores. Foi muito mal. Ele foi Eu achei que ele foi bem... Inclusive, ele foi muito importante por controle da equipe no jogo da volta 0x0 é ele, ele acalmou muito o Abel quem estava no estádio deve ter reparado o Abel estava muito irritado com a arbitragem ele ia falava com o Abel, então ele é um cara importante também nesse espírito de liderança e eu não, não não acho que é padrão do Abel, ele não vai tirar um dos principais, é um dos líderes da equipe dele ele não vai tirar no meio das semifinais para colocar o Mike talvez até, a gente vai provavelmente veja o Mike como titular no contra o Red Bull Bragantino o Mike pode jogar bem, de repente a gente pode depois discutir, tem que jogar mais o Mike, enfim, mas não, não acho que o Abel vai vá, vá, vá fazer essa troca, essa troca eu não acho que o Abel vai fazer entre uma semifinal e outra.
0: Ô Boca, uma das discussões, agora que você está de volta, uma das discussões que a gente teve aqui é uma discussão que a gente tem no nosso podcast semanalmente, que é, o Abel hoje preferiu jogar com o Lopes de centroavante e o Rony um pouco mais pro lado do campo. No jogo de volta... Pelo que você viu do Bruno Tabata hoje, você iria com o Rony no comando e o Tabata fazendo as vezes do Veiga, se o Veiga não jogar é claro né, o Veiga machucou o tornozelo a gente ainda não tem informação, o Palmeiras não divulgou com certeza nosso Thiago Ferre amanhã subirá a notícia sobre isso, vai, vai se informar e vai, vai falar pra gente o que aconteceu mas e aí, você acha que é Rony e o Abel se vira pra, pra ajeitar alguém no lugar do Veiga, o que, que você acha?
2: Bom, em primeiro lugar, eu espero que volte o Rafael Veiga, tá? Porque cara, quando o Veiga caiu lá machucado vocês falaram é que foi o tornozelo obviamente daqui do estádio não deu pra ver mas quando o Veiga caiu lá cara, a gente ficou muito preocupado, porque seria a zica do milênio, né, já sem Danilo, sem Scarpa e sem Veiga, é sacanagem mas se o Veiga não participar, eu tava na dúvida no podcast não sabia muito se era, preferia Flaco se preferia Tabata, hoje eu não tenho dúvida não tá, eu entraria com o Tabata e em função do Rony ficar centralizado, eu acho que o Palmeiras com o Flaco hoje perdeu muito muito. O Flaco perdeu aquele gol no começo da partida, que poderia ter, cara, mudado totalmente a história do jogo, e não só pelo gol que ele perdeu. Eu não lembro dele ter acertado um lance, tá, Lucas? De verdade. Eu não lembro, eu não quero aqui falar mal do jogador, ou entre aspas, queimar jogador. Eu também não tenho poder para queimar ninguém, não é isso. Tudo é Palmeiras, eu vou sempre apoiar. Só que o Flaco, cara... Toda vez que pegou na bola, deu errado. O Tabata foi um cara que se apresentou um pouco melhor, foi um cara que correu um pouco mais. Então, se eu tivesse que escolher, graças a Deus não sou eu, é Abel Ferreira, mas eu iria de Tabata, cara.
0: Então você jogaria com o Bruno Tabata, se o Veiga tiver fora, Scarpa, Rony e Dudu, que é o time que vem jogando quase sempre, né?
2: Isso, mas, mas o meu argumento principal, o meu argumento principal não é nem a má apresentação do Flaco Lopes. O meu argumento principal é o Rony centralizado.
0: O Rony, eu tá? também. É, eu também é, Rony. É,
2: Esse é o meu argumento. Você fala assim, Boca, você preferiu a atuação do Tabata ou a do Flaco Lopes? Talvez do Tabata, mas não tanto assim, não é isso. Mas o Rony centralizado, muito melhor do que o Rony pela ponta. Muito melhor. Inclusive, é uma boa, boa questão
0: para o pessoal que está com a gente aqui eu sempre bati nessa tecla e gosto muito mais do Rony jogando de centroavante do que de ponta, muito mais queria saber do pessoal aqui que está com a gente se eles, se eles preferem também o Rony jogando mais como um centroavante ele não é um centroavante, né? é um cara que se movimenta mais ali no meio entre os zagueiros do que, o, do que na ponta e Boca e como que foi aí o clima? Conta aí pra galera que, que assistiu o jogo de casa, desde o começo do jogo, a gente, pelo menos eu na televisão, pareceu que a torcida do Palmeiras fez muito, muito, muito mais barulho que a do Atlético. Inclusive a do Atlético, achei que tava todo mundo meio meio serenão, meio quietão, e a do Palmeiras tava firme. Como é que, qual foi o sentimento lá de dentro?
2: Tá, então vamos lá. A torcida do, do Palmeiras marcou presença como sempre, e gritou como sempre. A questão, assim, já fica até uma coisa aqui que eu não acho muito legal. Cara, não sei o número de ingressos exatos que disponibilizaram aí vocês podem ter essa informação que eu não lembro e não tenho mas assim de verdade é, é, é...
0: O oficial né que a gente
2: cara para que quem para você aí ouvinte que nunca veio aqui na arena da baixada o estádio aqui ele é fechado né o estádio é fechado cara o estádio é barulhento porque ecoa o barulho da torcida então assim o número da torcida do Atlético Paranaense era muito maior a torcida do Palmeiras gritou 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 do Começo ao fim, chegou com uma energia No meio ficou com energia E no final, mais ainda, gritando que o Palmeiras É o time da virada, o Palmeiras é o time do amor E foi eletrizante Mas cara, é complicado Porque o, o, o número O número de palmeirenses que tinha aqui Era muito menor, é muito menor Chega a ser desleal isso daí Mas enfim, né, velho, semana que vem é em casa, cara semana que vem é cara, semana que vem é Allianz Parque, cara, então a gente vai, vamos ver como vai ser no chiqueiro lá, cara, essa é a parada.
0: E o pessoal aí tá com o sentimento na saída aí do estádio, é vamos virar, vamos buscar, depois que é o que aconteceu contra o Atlético Mineiro, o sentimento é que dá.
2: Ó, é claro que assim, quando termina o jogo, a galera grita, grita, grita e realmente dá, e você conversa com os torcedores, todo mundo fala, é possível, vamos pra cima, é muito possível, e realmente é muito possível, né, a questão que ficou, a, 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 o ponto de lamentação aqui, foi a forma que o Palmeiras tomou o gol o gol perdido, perdido pelo Flaco e oportunidades que de repente o Palmeiras poderia ter encontrado e por, por falta de opção no banco de reservas a gente não encontrou, isso também é uma verdade, é uma crítica que a gente também precisa fazer né, pro time do Palmeiras, mas assim Lucas, na boa é, 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 é borracha nesses detalhes e fé e confiança, o Palmeiras é um time duro, cara, o Palmeiras é o atual bicampeão da América, a gente não tem que tremer pro Atlético Paranaense em Allianz Parque não, cara é o Palmeiras. O atual bicampeão da Libertadores é o Palmeiras não jogar em Allianz Parque, cara. Então tem que respeitar. A torcida do Atlético Paranaense terminou o, o, o jogo aqui cantando e cantando forte e, 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 e como se o jogo tivesse acabado, cara. Ó, Segura aí, meu. Segura aí que vocês estão jogando contra o Palmeiras.
0: É, Tiago Ferre, eu tô... Tamo, a gente tava debatendo aqui com o Boca e aí, aí, o Boca, ele, ele, ele defende a, a ideia mais... A gente... A, a, a gente concordou que a culpa nem é do Flaco que a questão é mais o Rony render muito mais de centroavante até o pessoal aqui do chat concordou com a gente é, e oh, tô até vendo aqui deixa eu só ver quem foi para dar o para dar o crédito certinho eu não tô achando aqui mas enfim é mais passa muito mais pelo Rony né do que pelo Flaco em si o Rony, eu acho que ele cai parece que ele, ele cai muito de produção né e outra coisa vocês estão vocês é. acham que está faltando Está faltando cria desse time do esse meio-campo do Palmeiras deu uma deu uma tem uma queda de criatividade parece que não estão se, conseguindo se encontrar tão bem mais como estavam tava, como se encontrando, ou tem muito a ver com os adversários também, porque foi uma sequência difícil, foi Corinthians, foi Flamengo, foi Fluminense e agora um time duríssimo que é o Atlético Paranaense do Filipão, um time extremamente bem, bem organizado, bem montado e bem treinado. Vocês acham que está faltando criatividade ou foi uma sequência de jogos muito difíceis, inclusive que o Palmeiras teve uma sequência boa, principalmente no Campeonato Brasileiro?
1: Cara, eu acho acho que a gente tem que pensar um pouco no, no que foi a sequência do Palmeiras. O Palmeiras tem o Atlético Mineiro, que aí você fala, pô, o Palmeiras não criou praticamente nada, mas jogou com um a menos o jogo quase todo e depois com dois a menos, né? Esse jogo é difícil a gente querer cobrar é, muita criatividade porque ficou em desvantagem numérica desde o início, basicamente. Depois tem o Corinthians. O Palmeiras não jogou bem de fato, mas... Ah, nesse jogo o Palmeiras preferiu repetir a equipe cansada depois de jogar com desvantagem numérica no, na Libertadores e aí eu acho que isso esse jogo sim o Palmeiras estava cansado, isso influencia né não, não, não vejo de outra forma depois o Palmeiras joga com o Flamengo faz um primeiro tempo ruim no segundo tempo foram muitas chances o Palmeiras teve um volume muito grande no segundo tempo então eu já não acho que essa questão de criatividade de falta de criatividade entre nessa, nessa discussão contra o Flamengo, porque no segundo tempo o Palmeiras teve um bom volume, pressionou, tal conseguiu empatar e, e criou algumas oportunidades. Aí sim, contra o Fluminense e contra o, contra o Atlético hoje não foram boas partidas ofensivamente. Então, se for pegar o recorde de dois jogos, sim, dois jogos faltou. Em dois jogos, é, em dois jogos faltou. Mas eu não acho que seja um problema. Ah, o Palmeiras está com um problema. O time não está criando tanto. Eu não acho que seja, seja dessa forma. É importante sempre lembrar que é, quando a gente fala também, né, do, quando a gente analisa, a gente está pensando em adversários e o Palmeiras teve uma sequência de pauleiras. Sequência de decisão de libertadores com uma situação adversa. Na ida, no, no Mineirão, saiu tomando 2x0, buscou um empate né, e teve, criou razoavelmente no, no segundo tempo no Mineirão também, depois de um primeiro tempo muito ruim. Então, eu não, não acho que tornou-se um problema do Palmeiras. Acho que nos últimos dois jogos, sim, o Palmeiras não criou muito, mas é uma questão a, por enquanto eu vejo muito mais circunstancial do que um problema crônico do time ô Boca, só pra gente
0: te dispensar aí da fria Curitiba, porque deve estar tá meia noite e meia na rua aí, deve estar tá um negócio de maluco, deve estar tá gelado só pra eu dar o resultado da nossa enquete então entre
2: quem fez mais falta Scarpa ou Danilo, você ficou com Scarpa né fiquei com Scarpa fiquei com Scarpa, se tiver que escolher um né os dois fizeram muita falta, mas tiver que escolher um Scarpa
0: só para a nossa, a gente fez uma enquete aqui com o pessoal que está no nosso chat e a enquete apontou que o Scarpa fez mais falta com 78%. Então acho que, acho que o pessoal tá tá com a gente nessa Ô, oh, boca. A gente vai partindo. Eu e Ferra a gente toca o barco aqui mais um pouquinho para encerrar. Obrigado pela sua participação, pela sua gentileza de sair do estádio e entrar aqui na nossa live, nosso livecast, podlive, live, seja lá como for aí da fria Curitiba de mais um jogo do Palmeiras, brigadão hein
2: Ó, oh, eu que agradeço, queria ter... agradecer também toda a torcida palmeirense que tava aqui Putz, eu, tava... Eu, tava... eu tava assistindo o um jogo com alguns amigos e pô eles receberam a gente aqui, todo mundo falando do nosso trabalho, falando do nosso podcast, isso é muito legal, eu vou deixando vocês, até troquei meu gorro, querendo ou não a gente acaba tor... é, passando pela torcida adversária é pra ser um ambiente de paz, mas a gente nunca sabe né, é um prazer estar tá aqui com vocês é, o Palmeiras perde do Clube Atlético Paranaense aqui no Paraná, aqui em Curitiba, mas semana que vem é Allianz Parque Família Palestrina, o time do Palmeiras é duro, o time do Palmeiras é, é bom pra caramba, não é à toa que a gente tá onde tá, vamos acreditar vamos pra cima, o Palmeiras é o time da virada o Palmeiras é o time do amor avante palestra, semana que vem tem mais, são 90 minutos ainda.
0: Valeu Boca um abraço, vai se agasalhar se esconder aí, pra você não ficar resfriado, não ficar gripado pra voltar pra São Paulo amanhã Ferri acho que a gente pode ir também caminhando aqui para o fim do nosso, do nosso GE Palmeiras Live Podcast. Algum recado, algum recado final aí para os nossos ouvintes, para a galera que está no chat, para a gente já ir partindo?
1: Não, deixar um agradecimento, um abraço para quem nos acompanhou ao vivo na live e quem está nos ouvindo no podcast. Deixar um abraço para você também, Lucas, pro Boca, para quem participou da live com a gente. Estaremos de volta semana que vem, terça-feira, Allianz Parque, Provavelmente com 40 mil pessoas. Vamos acompanhar aí se o Palmeiras vai perder o primeiro mata-mata na era Abel Ferreira, né, de Libertadores. O Palmeiras é ainda não perdeu um mata-mata na Libertadores sob o comando da Abel Ferreira. Vai ser um jogo bem interessante de se acompanhar. Vamos ver semana que vem o que acontece.
0: Maravilha, Ferri. Pô, eu que agradeço. Valeu demais pela sua, pela sua companhia nessa obra. Acabou de dar uma hora aqui, ó, de, de live, podcast... Obrigado demais pela companhia. Foi um prazer fazer essa estreia aqui. Queria deixar também meu agradecimento a todo mundo que, que me ajudou e contribuiu para que eu estivesse aqui. E agradecer também aos nossos ouvintes que, que nos escutaram amanhã ou quarta-feira de manhã, ou na quinta, ou na sexta, seja lá o dia que for. E o pessoal aqui do chat também, muito obrigado. Tem palmeirense, tem gente que não é palmeirense, claro que tem aquela, aquela zoeira aqui de sempre, uma zoeira saudável. Mas muito, muito obrigado. Terça-feira, o Boca, o Boca e vocês já disseram, tem mais Allianz Park. Estaremos aqui para falar do jogo e Vamos ver se Abel Ferreira cairá pela primeira vez na Copa Libertadores, já que até agora ele está invicto, ganhou tudo, foi campeão das duas que jogou. Bom, eu sou o Lucas Garbelotto, fiquei aqui na apresentação com vocês, tive a companhia ilustre de Thiago Ferri, nosso setorista do GE, aqui no GE.globo, no Globo Esporte, Globoplay, Sport TV, tudo mais aí. E agradeço. Muito obrigado a todos, um abração aí pra galera do chat, obrigado pela participação, se inscrevam e deixem seu like sempre aqui nas nossas transmissões, beleza? Chutou o subiu o Breno Lopes e partiu Zapata!
2: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!